0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis françois josé Vialon, partenaire chez Scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision, pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégie et les leçons à en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Euh, vous le savez peut-être, j'ai été dirigeant d'une société pendant 10 ans, une société que j'ai cofondée avec deux associés. Euh, et aujourd'hui, j'ai décidé euh, pour, euh, pour cet épisode de m'auto-interview. Alors, je ne suis pas dans une vraie auto-interview. Euh, j'ai Audrey avec moi, qui est une ancienne salariée, qui a accepté de prêter sa voix à différentes questions que les anciens salariés et les salariés actuels ont choisi de, de me poser de façon à documenter cette aventure qu'avait été Stardust pour moi pendant dix ans. Alors merci Audrey de, de jouer le jeu et de prêter ta voix à, à ces différentes questions.
1: Merci à toi. Alors Première question, est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de l'aventure Stardust euh, et notamment sur les points difficiles rencontrés à chaque grande étape
0: c'est une question que j'aime bien et que j'aime bien poser à mes, à, à, à mes invités. Euh, Stardust, c'est une société qu'on a créée en 2010. Euh, enfin, non, on a créé la société en 2011 et le projet a démarré en 2010. Euh, en 2010, moi, je travaillais euh, déjà dans une société euh, qui faisait du, du test, qui avait une petite division test euh, qui s'appelait Mobile Distillery. J'avais été un des tout premiers salariés j'avais rejoint cette société en, 2000, euh, en 2005. Et après euh, cinq ans dans cette société, euh, j'avais euh, toujours aspiré à devenir entrepreneur et euh, le projet de reprendre l'activité de testing a été un moment euh, possible, on n'a pas trouvé d'accord et c'est à ce moment-là que l'aventure s'est lancée avec une difficulté particulière qui était de ne pas approcher nos anciens clients euh, et donc ça c'est un engagement qu'on a dû tenir pendant trois ans de mémoire même si la société a disparu entre temps euh, et très vite, en fait, on a fait beaucoup plus de tests que ce que cette activité de test pouvait proposer, vu qu'on, si ma mémoire est bonne, à la fin de la première année, on était à peu près à 350 000 euros de chiffre d'affaires, quand l'activité qu'on voulait reprendre au moment de, 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 de l'étude du projet était à 170 000 euros. Donc ça, c'était la, la, la première année était assez structurante, parce que c'est l'année dans laquelle on a appris, euh, on a appris notre rôle d'entrepreneur, on a appris notre rôle de manager. Euh, je ne suis pas parti seul, je suis parti avec Delphine qui était une de mes collègues et Guillaume qui était un de mes prospects. Euh, et puis on a embarqué un... quelqu'un qui gravitait autour de cette société qui s'appelle Richard et qui était, un des... qui était le premier salarié qui, euh, à ce que je sais, est toujours aujourd'hui en poste. Euh, le premier jour, on a recruté aussi quelqu'un d'externe qui était un premier salarié, ça c'était une étape, ma... enfin qui était le second salarié, ça c'était une étape majeure. Euh... La société s'est développée et je dirais que pendant les trois premières années, on a eu une croissance euh, correcte. On a fait probablement à cette époque une première erreur qui était celle de développer, en même temps qu'on développait du service, développer du, euh, on a cherché à développer un produit pour soutenir un peu notre croissance, qui était un outil de M-réputation. Le métier de Stardust était proposé au départ du test d'application mobile. Et on pensait qu'en développant un outil qui nous permettait d'analyser les commentaires que les utilisateurs laissaient dans les stores, euh, on allait pouvoir justifier notre valeur auprès de nos clients. Cet outil c'était une bonne idée euh, mais en fait il nous fallait beaucoup, il aurait fallu beaucoup de fonds pour être capable de l'amener de à un niveau où ça puisse être un produit utilisable par des personnes externes. Donc au bout de trois ou quatre ans on a décidé, au bout de trois ans même si je dis pas de bêtises, on a décidé de, de le tuer euh, et de passer sur autre chose, de se concentrer surtout sur l'activité service, qui était l'activité qui, euh, qui permettait de tout financer et qui permettait à la société de, de se développer. Euh, il y a eu un premier, euh, une, une étape majeure dans le développement de la société, qui était l'ouverture d'un bureau à l'étranger, euh, ce qui, qui s'est fait de façon assez fortuite. Euh, on était trois associés, l'histoire personnelle de Delphine l'amenait à devoir déménager au Canada, c'était un endroit qui était propice au développement de l'activité de testing, notamment pour la partie jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au départ. Euh, ça s'est bien passé. Il a fallu un certain temps avant qu'on trouve le, la recette magique pour se développer au Canada, mais c'est arrivé, arrivé assez vite. Ça, c'était la deuxième étape. Après, la troisième étape dans le développement stratégique de l'entreprise, c'est quand on a accéléré sur la partie régie. Ça s'est arrivé à partir de 2015 on a eu de plus en plus de clients qui nous demandaient, au lieu de faire des tests dans nos, dans nos locaux, dans ce qu'on appelait le lab, de faire les tests depuis leur bureau. Et ça, c'est arrivé à partir de 2015, on a dû déléguer des personnes dans les locaux de nos clients. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'à la fin, c'était une activité qui représentait 50% de l'activité de la société, mais surtout aussi, c'était une activité qu'on avait réussi à rapatrier dans nos locaux. Et ce qui était intéressant par rapport à la culture d'entreprise, c'est qu'on pouvait plus fédérer les équipes, quand elles étaient dans nos bureaux que quand elles étaient à l'extérieur. Euh, et après, il y a encore eu un, un autre, une autre étape dans le développement de la société, c'est qu'on n'a a pas oublié le côté produit qui nous intéressait. Euh, on était limité par le nombre de ressources qu'on pouvait engager et puis par les capacités de test qu'on pouvait avoir. Et là, Guillaume, qui était le, donc le troisième associé, lui a décidé de porter au sein de la société un projet de plateforme, une plateforme de crowd testing, donc, euh, où on déployait des tests au, à travers une communauté de testeurs qui était répartie un peu partout sur la planète et qui nous permettait d'adresser des projets internationaux pour nos clients. Nos clients, c'était principalement des grandes marques de luxe, c'était des, euh, des, des personnes qui avaient besoin de faire des tests en France, mais aussi à l'étranger, par rapport à leurs utilisateurs. Et donc dans ce cas-là, on a été capable, avec cette plateforme, d'adresser un nouveau marché. Et là c'était assez intéressant, c'est que la plateforme, sur la dernière année, euh, alors quand je dis la dernière année c'est la dernière année avant la vente vu que cette société elle a été vendue en 2020 euh, représentait euh, peut-être un, un, un bon tiers de l'activité en tout cas il y avait une partie croissante du, du, de l'activité qu'on qu qu déployait sur cette plateforme de fa... et en, en intelligence aussi avec les équipes internes euh, de façon en fait à pouvoir continuer à grandir sans être obligé et en ayant la flexibilité par rapport aux équipes de la disponibilité interne. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans, cette, dans ces 10 ans de, de Stardust standalone? Je dirais oui, il y en a eu plusieurs. Euh, je pense qu'elles sont. Enfin, il ne faut pas l'oublier qu'on est avant tout une, une entreprise. Euh, de service, l'entreprise de service ça dépend sur des hommes euh, et euh, la plus grande difficulté c'est de réussir à bien faire communiquer les hommes je pense qu'il y a une grosse part de difficultés qu'on a été amené à rencontrer qui étaient des difficultés de communication euh, que ça soit des difficultés euh, liées à ma communication euh, par rapport à mes associés la communication de mes associés vis-à-vis -vis de moi Ça, c'était indéniable qu'il y a eu de temps en temps des frictions et je pense que c'est propre euh, dans toutes les aventures entrepreneuriales à un moment ou un autre il peut y avoir des difficultés à échanger. Dans la vie, on a ces difficultés-là aussi. Il faut arriver à, à balayer dans sa porte et, euh, et, et ce n'est pas forcément facile de, de, de voir la responsabilité qu'on peut avoir. Ça a été aussi des difficultés de communication avec certaines équipes à certains moments. Euh, voilà. Je pense qu'il y a aussi une chose qui était difficile et que j'ai vu qu'après, qui était la fatigue. Euh, en tant que dirigeant, même si on est des associés à un moment ou à un autre, on est relativement seul. Euh, pour prendre des décisions, on doit prendre des décisions souvent euh, et, et c'est fatigant et on n'en a pas forcément conscience et ça ça m'a amené euh, aujourd'hui dans mon aventure actuelle à accompagner des dirigeants dans leur prise de décision euh, voilà je dirais les, les grandes phases, les difficultés on, on va revenir sur le parcours et, et pourquoi à un moment ou à un autre on a été amené euh, à, à adosser de cette société mais, euh, mais voilà les grandes phases je dirais pour faire la transition avec euh, l'étape d'après sur sur euh, pourquoi on a vendu c'est qu'à un moment ou un autre aussi on est la propre limite de notre organisation et à un moment en, 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 en 2018 on s'est posé la question avec nos actionnaires de bah, préparer l'étape d'après dans la préparation de l'étape d'après euh, il y avait la possibilité de lever des fonds ou la possibilité de s'adosser et on n'était peut-être plus les bons dirigeants et c'est ça qui nous a posé euh, à un moment ou un autre euh, qui nous a fait réfléchir à se dire euh, qu'il euh, fallait partir dans un processus d'adossement.
1: Okay. Et du coup, avant ce processus, tu parlais de la croissance d'activité, des différents modes de livraison que vous aviez développés diversifiés. Est-ce qu'il y a des clients, à l'époque, qui ont été accélérateurs de, de certains business ou de certaines décisions, justement
0: c'est encore une question que j'aime bien poser à mes, mes, mes invités. Euh, oui, il y a des, questions, des clients qui ont été clairement des accélérateurs de business euh, parce qu'ils ont été soit structurants, soit ils ont été des références qui parlent. Euh, les clients qui font le plus progresser, c'est les clients qui sont exigeants. Euh, les clients qui sortent, qui amènent à sortir de, de zones de, de confort. Euh, on, les maisons de luxe, dans ce cas-là, ont été des, des, des très bons clients pour nous aider à nous structurer. C'est parce que des maisons de luxe nous ont posé la question d'héberger de, des, des salariés dans nos propres locaux qui leur étaient dédiés, qu'on est parti sur des centres de service. Euh, C'est parce qu'on a eu des clients qui nous ont challengé sur du test à l'international qu'on est amené à se poser la question de la plateforme de crowd testing. Euh, donc oui, il y a eu des clients qui étaient des accélérateurs. Au tout début euh, aussi, il faut se rappeler ce qui, était un, ce qui a pu être des clients références sont comment dire, des clients qui, ont, qui font confiance et qui sont dans une taille déjà significative peut permettre d'évangéliser le marché. Au, au, au tout début, on a eu comme client Logikimo, c'était une référence qui parlait, euh, ce n'est pas une référence avec qui on a continué de travailler pendant très longtemps parce que le groupe a rencontré aussi des difficultés euh, mais c'est oui c'était un client qui parlait et qui était une référence et qui nous avait permis bah, de partir tout de suite dans une offre de service qui partait et qui parlait euh, à, à, à d'autres euh, voilà. okay.
1: tu parlais tout à l'heure de, de la facilité à fédérer les équipes quand elles sont davantage au bureau et ensemble euh, donc ça nous fait penser à une thématique de tout ce qui est collaborateurs et vie d'entreprise est-ce que toi, chez Stardust, vous aviez mis une culture d'entreprise particulière Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu veux nous, nous confier sur ce sujet-là
0: La culture d'entreprise, je pense c'est quelque chose de très compliqué à expliquer. Euh, c'est quelque chose qu'on vit. Et moi, je dis toujours aussi qu'une culture, quand elle est écrite ou quand tes valeurs sont écrites, euh, ce n'est pas forcément qu'elles sont vécues. Euh, je pense que tout le monde ne partagera pas ce que je vais dire. Euh, parce que chacun a eu sa propre, euh, sa propre histoire avec l'entreprise. Euh, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu des, des choses positives et des choses négatives dans la culture. Une, une des choses que je trouve le plus négative, c'est qu'on n'a pas été capable de fêter les succès. Et la, la meilleure preuve, c'est qu'on n'a jamais fêté la vente. Euh, le Covid est arrivé et a empêché cette, cette, cet événement, mais on ne l'a jamais rattrapé après. Euh, on a très peu fêté les succès commerciaux on faisait des moments sympas pour partager en, ensemble que ce soit bah, à l'occasion des fêtes euh, à l'occasion à diverses occasions annuelles dans l'année euh, mais voilà on n'avait pas un esprit on n'avait pas un esprit de fête qui était, euh, qui était euh, qui, on pas un esprit de, on n'avait pas un esprit de fête dans l'entreprise qui était euh, qui était euh, largement déployé pour autant les gens se voyaient en dehors de l'entreprise, et faisaient, euh, à ce que j'ai appris, euh, des, euh, des soirées ensemble, des jeux ensemble, des, euh, du sport ensemble. Donc c'est qu'on avait réussi à créer quelque chose d'extra euh, société. Et ça, c'était une, une bonne chose. Je pense qu'il y a eu, comme je disais, on était une activité humaine, donc à euh, un moment ou à un autre, il faut, euh, il faut fédérer les hommes. Euh, il y a toujours une difficulté qui se crée, c'est par rapport au salaire, où on est, où on est dans une équation qui n'est jamais évidente à gérer euh, entre les aspirations d'un côté et la nécessaire rentabilité de l'autre. Donc là, c'est probablement un point de crispation par rapport à la culture que certains ont pu vivre. Après, euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'écoute, il y avait beaucoup d'écoute de la direction vers les managers, des managers vers leurs équipes, beaucoup d'attention, une volonté d'intégration assez large. Euh, euh, on a, été, euh, on a vraiment eu, le, de la direction jusqu'au plus bas, une volonté d'intégrer des personnes différentes. Euh, eu, on, on a porté plusieurs chantiers autour du handicap euh, et c'était c'était un, un choix qu'on a mis, qu'on avait mis en place de, je ne vais pas dire depuis le début, mais qui, qui, sur lequel on a toujours été, on était sensible. C'est des sujets qui nous ont toujours été, qui nous ont été sensibilisés. Bon, Bref, je dirais qu'en fait, il y avait une certaine culture de la bienveillance. Euh, dans la société et aussi vis-à-vis -vis des clients. Je pense qu'on a été, par rapport à nos clients, plutôt mieux dix ans que moins dix ans et plutôt flexible parce qu'en fait, on savait qu'on était en bout de chaîne et que souvent, euh, bah, on était une variable d'ajustement, mais on le vivait comme ça.
1: Ok. En 2018, tu nous en parlais, vous euh, vous êtes posé la question euh, d'un futur ouais. événement capitalistique, que ce soit une levée de fonds ou peut-être un adossement. Euh, Est-ce qu'en vue de cette structuration qui est nécessaire, vous avez mis en place euh, certains changements, notamment en termes euh, d'outils
0: En fait, je pense qu'il y, y, eu euh, y a eu plusieurs choses. Il y a eu des outils, il y a eu des recrutements. Euh, et euh, il y a des recrutements qui te permettent de passer un cap. Il euh, faut en revenir un petit peu avant euh, 2018, 2016, euh, quasiment dans la même semaine, où euh, dans les deux semaines d'écart, on a été approchés par cinq, euh, quatre ou cinq sociétés qui étaient intéressées pour euh, nous racheter. Euh, C'était super excitant. Euh, malheureusement, en fait, euh, quasiment toutes dans la même journée ont décliné euh, l'offre. Et là, il y a eu un ascenseur émotionnel qui était assez euh, dingue, qui n'était pas forcément… Euh, je suis peut-être peut celui qui l'a le, le plus mal vécu, parce que je m'étais projeté euh, dans, euh, dans, en faisant cet exercice de répondre à leurs questions. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement plusieurs trous dans la raquette et que l'entreprise qu'on aimait bien n'était pas forcément sexy, en tout cas sexy au point que certaines personnes veuillent formuler une offre de rachat ferme. Euh, je pense euh, du coup qu'on. Enfin, c'est pas je pense, c'est que du coup, on a mis en place des chantiers pour euh, préparer la société à passer euh, différentes étapes. Euh, il y a eu un recrutement que moi j'ai trouvé majeur, même si tous les.. Je rejoins ce que disait Romain Avaché euh, à ce micro, c'est que tous les tous les recrutements sont stratégiques. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a, il y a, un, il y a un recrutement qui a, été, euh, qui, était, euh, qui, qui a changé la donne en termes de prédibilité du business, c'est le recrutement d'une DAF. Qui nous a aidé à structurer sur cette partie là et avoir plus de visibilité d'avoir une visibilité financière qu'on n'avait pas forcément avant enfin même qu'on est qu'on n'est pas du tout avant vu que dans les périodes de doute on a quand même eu des grosses périodes de doute en termes de, de trésorerie euh, qu'on garde pour soi et qu'on ne partage pas forcément euh, mais ça voilà ça, ça ça a été un recrutement qui était stratégique et après on a mis en place des outils pour suivre différentes choses. On a eu des outils de suivi de rentabilité pour la partie opérationnelle. On a mis des outils de gestion du pipe commercial. On a eu plusieurs CRM dans la vie de la société. D'abord, un très gros Salesforce qui n'était pas adapté à la taille de la société. Ensuite, PipeDrive qui était adapté, agile, mais qui ne nous permettait pas de faire vraiment autre chose que de la gestion de notre pipe commercial. Et puis ensuite, on a basculé sur HubSpot avec du marketing automation pour, euh, pour, euh, pour avancer et pour informer nos clients et pour les faire, les faire grandir sur nos problématiques. Euh, il y a eu un deuxième euh, recrutement stratégique euh, à ce moment-là aussi, c'est que quand on a à un moment ou à un autre, on a pris un directeur marketing qui nous a fait passer un cap, euh, qui a positionné la société sur une, une communication qui était euh, une communication, je dirais, de l'étape d'après, dans le sens où il a positionné la société euh, déjà parlant à des acteurs et ayant le discours d'une société beaucoup plus grosse que ce qu'on était réellement. Et ça, ça a été, euh, ça, ça a été, euh, ça a été quelque chose euh, de très important. Après, il y a eu, dans les recrutements stratégiques, je, le recrutement de quelqu'un dédié à la gestion des ressources humaines et uniquement à la gestion des ressources humaines, ça a changé aussi la donne, ça a permis aux collaborateurs de mieux se retrouver, de, de renforcer la culture d'entreprise et la culture de d'une évolution de la, de la société euh, parce qu'on a mis des process, parce que euh, des choses qui étaient faites euh, souvent euh, de façon artisanale sont devenues de façon plus industrielle. Euh, donc ça, c'était un recrutement euh, qui, était, euh, qui était important. Puis après, au niveau de la production, on a passé euh, avec vous différents caps euh, d'une production euh, qu on, euh, où on apprenait notre métier. Parce que même si on connaissait les métiers du test par rapport aux applications mobiles, on a progressé progressivement avec d'abord des consultants externes, puis des organismes externes sur la partie qualité, de façon à être meilleur dans notre discours et être capable de proposer d'autres choses. Euh, la partie gestion de production, la partie aussi de notre offre commerciale euh, qu'on a fait évoluer pour être capable de proposer plus de services et, des, et proposer des missions plus intéressantes à, à, nos, à, à aux salariés. Euh, et puis dans la production, bah, il, y a eu, il y a eu différents managers de la production qui ont apporté chacun la bonne, euh, je dirais la bonne, euh, la bonne touche au bon moment. Euh, C'est que de, des personnes qui géraient la production au tout début euh, aux personnes qui la géraient à la fin, il y a eu progressivement euh, différents euh, chantiers qui ont été mis en place de façon à animer les équipes et à ce que tout le monde puisse... Euh, comprendre où est-ce qu'on en était de la production, où est-ce qu'il y avait des projets qui, qui étaient en avance, où est-ce qu'il y avait des projets qui étaient en retard et quels étaient les risques qu'on pouvait rencontrer dans les projets qu'on était amené à gérer. Donc là aussi, bah effectivement, ça a été sur la la, la direction de production, il y a eu différents, euh, il y a eu différents euh, recrutements stratégiques qui se, qui se sont passés. J'ai
1: une question qui est revenue plusieurs fois sur le, le, le processus de décision. Euh, comment on sait que c'est le bon moment Pourquoi, toi, tu as senti que c'était à ce moment-là qu'il fallait vendre Est-ce que c'est parce que l'entreprise était arrivée, selon toi, à son potentiel maximal Est-ce que c'est un alignement des planètes dans la vie personnelle et la vie professionnelle
0: Alors, je pense que non, l'entreprise n'était pas arrivée à son potentiel maximal. Au contraire, on était arrivé, pour moi, à un moment où il fallait accélérer. C'est pour ça que on avait envisagé de lever des fonds. Euh... Il y avait beaucoup de choses, il y a des choses qu'on n'avait pas réussi à faire, notamment c'était comment on pouvait se déployer sur des grands comptes, des plus grands comptes, et, et être plus profond dans ces comptes-là, où il y, avait, euh, il y avait un deuxième chantier qui était comment on pouvait euh, accélérer à l'international. Euh, on avait fait des tentatives de, de percer en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, on avait des succès, mais on n'avait pas un playbook qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, démultiplier. Et la recherche d'un partenaire a surtout été, à ce moment-là, orientée à se dire comment on peut accélérer le déploiement de la société euh, parce qu'en fait, on est atteint un palier qu'on n'arrive pas à franchir. Euh, on était une petite centaine. Non, au, moment où on a démarré la, au moment où on a démarré la réflexion, on n'était pas une centaine. On avait passé le cap des 50, on était encore sur un bon rythme de croissance, mais on n'arrivait pas à, à passer, on, on sentait qu'on allait arriver à, une, à, à notre limite. Euh, la partie, euh, pourquoi on est parti plus dans un processus d'adossement que dans un processus de levée de fonds, euh, c'est qu'à un moment ou à un autre, on s'est dit qu'il faudrait relever trop de fonds pour aller euh, pour, pour euh, pour en fait réussir à s'imposer et que de partir vers un partenaire industriel nous permettait de ne pas redémarrer de zéro et d'aller plus vite que de le faire tout seul. Euh, ça, c'est quand tout se passe bien. Euh, dans la pratique, c'est plus compliqué parce qu'il faut, euh, faut arriver à, se, à, à comprendre qui sont ces interlocuteurs et dans notre cas, ça a été plus compliqué vu que le Covid est par là et que moi, je m'étais projeté dans ma tête à une semaine par mois en Belgique et une semaine par trimestre à l'étranger. Et qu'en fait, j'ai juste été deux jours au Luxembourg en deux ans d'accompagnement. Donc pour moi, l'entreprise n'avait pas du tout atteint, atteint son potentiel. Au contraire, on pouvait accélérer. On avait tous les voyants qui nous qui, qui permettaient d'accélérer. On n'a pas réussi à le faire. Ça, c'est plutôt ça, c'est une autre histoire. Mais euh, à ce moment-là, c'était... Maintenant, en post-rationalisant, je pense euh, qu'il y a aussi une chose, c'est que je, moi, j'atteignais vraiment mes limites, que j'étais euh, plus forcément le bon dirigeant. En tout cas, je n'étais pas forcément dans tous les bons rôles et qu'il n'y avait personne pour le me dire. Ou que personne ne me l'a dit franchement, ou il n'y a personne qui m'a mis face à mes responsabilités. Pour me dire François, là il y a cette partie que tu gères, peut-être plus que tu la gères, il faut peut-être que tu te concentres uniquement sur celle-là. Euh, et, euh, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui a effrayé certaines personnes dans le processus, c'est qu'il y avait un business qui était encore très dépendant de moi euh, et qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas complètement structurées. Et voilà. Ok.
1: Et une fois que le, la décision est prise, comment, comment on évalue la valeur de son entreprise Est-ce qu'on se fait accompagner Par qui Comment ça se passe
0: bah Nous, chez Stardust, on a choisi de se faire accompagner. Euh, on avait déjà, quand on avait été approché en 2016, euh, commencé de discuter avec des personnes pour nous accompagner. Comme le processus n'a pas avancé, on, on a arrêté. Euh, mais oui, on s'est fait accompagner parce qu'effectivement, on n'est pas forcément les bonnes personnes pour pour jouer pour jouer ce rôle euh, on n'est pas les euh, on n'est pas au courant de tout ce qui se fait de toutes les les, les, les bonnes pratiques de marché euh, donc nous on s'est fait accompagner par une banque d'affaires iCap Partners dont on a invité Paul, dont j'ai invité Paul sur sur ce podcast à, à s'exprimer euh, Paul qui est la personne qui nous a accompagné sur la fin du processus euh, c'est eux qui nous ont permis aussi de, de voir quelle était la valeur. Mais la vraie valeur, en fait, c'est celle que quelqu'un est prêt à payer. Euh, on peut avoir une valeur psychologique, on peut penser qu'on vaut beaucoup plus, on peut penser que nos actionnaires et nos investisseurs nous valorisent à tel prix. Maintenant, le vrai prix d'une société, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Euh, et, euh, et tout dépend de ce qu'on apporte. Et nous, ce qui a permis à un moment ou à un autre d'être dans un ratio intéressant, c'est qu'on avait... L on avait une très belle marque, et d'ailleurs la marque existe toujours. On avait mis en place des super équipes qui d'ailleurs, après euh, mon départ, ont continué de faire tourner la société. Euh, et euh, après, on avait mis en place aussi de la plateforme qui avait une valeur, qui était un investissement qu'on avait euh, travaillé, qui, avait une, qui, qui permettait de vraiment déléguer une partie du, 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 de, de l'opérationnel. Et, et ça aussi, ça avait une valeur incroyable si on les exploite comme, comme il faut. Euh,
1: la préparation, on l'imagine en tout cas très intense dans un processus de vente. Euh, pour toi, comment tu t'es préparé et quel pourcentage du deal dépend selon toi de cette phase de préparation
0: Alors, Je pense que le deal, il dépend à 100% de la préparation de la société. Et euh, quand je dis ça, c'est je ramène ça à 2016, où en fait, on n'était pas prêt. Il faut que la société, à un moment ou à un autre, soit dans un état où elle est vendable. Euh, ou en tout cas elle est regardable ou elle est achetable euh, et, et doit même être plus achetable que vendable euh, je pense que effectivement cette citation qu'on voit apparaître de temps en temps sur les réseaux sociaux disant euh, une entreprise ça se vend pas ça s'achète c'est qu'effectivement on n'était pas achetable en 2016 là on était arrivé en 2020 euh, à une société beaucoup plus structurée dans laquelle un groupe retrouvait des processus auxquels il était familier et qui faisait qu'à un moment ou à un autre ils voyaient comment ils allaient nous intégrer. Euh, donc, euh, Je pense que ça, c'était une, une partie importante, c'est que la société, en fait, en quatre ans, on l'a préparée. Et moi, c'est ce que j'appelle effectivement aujourd'hui le fameux scale to sell, c'est comment on a préparé la société pour qu'elle soit à un moment ou à un autre regardable et achetable par quelqu'un. Moi, comment je me suis préparé euh, Je pense que dans ma vie de dirigeant, je ne me suis pas préparé. Euh, je ne me suis pas préparé à vivre cette étape. Et d'ailleurs, c'est une des grosses un des gros apprentissages que j'ai fait, c'est que j'ai vécu la vente comme un achèvement là où en fait, ce n'était qu'un point d'étape. Euh, je dis pas ça, euh, enfin, je dis ça en ayant vraiment réfléchi à, la, euh, à cette partie-là. Moi, je ne m'étais pas du tout préparé psychologiquement à cette partie-là. Je ne m'étais pas préparé à être salarié d'un groupe. Je ne m'étais pas préparé à ce que ça voulait dire. Euh, donc ça, je n'étais pas prêt. Par contre, pour, su pour vivre le processus d'adossement, oui, là, je m'étais préparé. Euh, je, je m'étais remis à faire du sport de façon euh, quasi quotidienne euh, pendant euh, les premiers mois du processus euh, euh, je suis insomniaque en tout cas je dors peu, j'avais essayé de redormir un peu plus euh, j'avais pris des vacances euh, dans, cette, euh, dans cette période donc euh, je pense que j'étais dans un état plus calme et puis il y avait les équipes et qui en faisaient partie qui m'avaient qui me déchargeaient de l'opérationnel et qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, sur le processus de vente entre l'accompagnement de la banque d'affaires et la structuration de la société, j'étais pas dans un stress de tous les moments. J'ai eu beaucoup de doutes sur le processus. Et le processus, d'ailleurs, il a été long, euh, vu qu'il a duré quasiment euh, il a duré plus d'un an. Euh, mais, euh, mais en fait, oui, j'étais préparé.
1: Tu parles des doutes euh, Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as douté euh, plus que d'autres
0: Dans la vie de l'entreprise, je pense que c'est à partir de 2015 où j'ai eu le plus de stress. Euh, j'ai eu le plus de stress, pourquoi Parce qu'en en fait, on commençait d'être dans une taille euh, intéressante. 2015, si ma mémoire est bonne, euh, entre la France et le Canada, on est, une, on est entre 40 et 50. On fait euh, quasiment 3 millions de chiffres d'affaires. Euh, la rentabilité se dégrade parce qu'on croit beaucoup. Euh, on investit dans la plateforme. Euh, donc oui, là, il y a eu des phases de doute à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ça correspondait aussi à la... Ah, J'avais des enfants euh, qui commençaient à grandir. Euh, donc euh, oui, il y a un stress qui s'accumule entre le stress familial et le stress euh, du dirigeant. Euh, on est sur des plus gros marchés. On est face à des concurrents qui sont plus structurés. Euh, donc ça génère naturellement et de l'excitation, mais du stress aussi et... Euh, et, euh, et il suffit qu'on ait un peu de fatigue pour ne euh, pas forcément toujours être optimiste. Voilà. Et de la société grandissant aussi, il y a, de plus en plus, il y a de, des problèmes qu'on est amené à traiter qui ne sont pas forcément des problèmes euh, qui sont toujours euh, fun et qui, en soi, euh, peuvent déstabiliser.
1: Justement, avec, avec le recul, tu as, as conscience de certaines difficultés. Euh, Qu'est-ce que tu ferais différemment avant, pendant et après la revente de ton entreprise il y a des choses que tu
0: changerais oui oui je pense que avant déjà euh... je pense qu'il y a des ch... j'ai parlé des difficultés de communication et effectivement euh... je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de mettre beaucoup plus à plat et beaucoup plus vite euh... je suis dans un tempérament qui euh... Qui, qui peut ne pas toujours écouter, qui peut n'en faire qu'à sa tête, qui peut passer en force. Et c'est ça qui fait aussi qu'à un moment, les choses avancent. Euh, mais d'un autre côté, ça, à un moment, ça laisse aussi des blessures euh, à des personnes qui n'ont pas l'impression d'être écoutées, qui n'ont pas l'impression d'avoir leur place, Donc, euh, alors qu'ils ont un rôle prépondérant dans le développement de la société. Donc ça, je, je ferai plus attention à, à prendre soin des personnes. Je pense que dans le processus de vente, euh, il y a une, un, un vrai sujet qu'on traite souvent euh, très mal ou très peu, c'est comment va se passer l'intégration, euh, l'intégration à court terme et l'intégration à long terme. Euh, quels seront les rôles qu'on veut, les rôles que l'on veut que ces équipes aient, euh, comment vont se passer les choses Je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est euh, comment on va générer des synergies et pourquoi euh, une entreprise à un moment est amenée à vous acheter, quelle est la raison ou les raisons. Et s'il y a trop de raisons, c'est qu'il n'y a pas de bonnes raisons. Et s'il n'y a pas de bonnes raisons, ça veut dire que ça sera difficile de trouver des vraies synergies. En tout cas, on va devoir, euh, enfin, de mon point de vue, en fait, on va, euh, on va passer beaucoup d'énergie à trouver des synergies. Donc peut-être qu'on ne trouvera pas les bonnes synergies. Donc ça, je pense que c'est euh, ouais, réfléchir à l'intégration de façon très avancée durant le processus. C'est quelque chose auquel je ferai attention euh, euh, la prochaine fois. Euh, parce qu'en fait euh, un, je pense qu'un peu par, euh, par peur que les choses n'aillent pas au bout on ne veut pas investir de l'énergie euh, sur ce chantier là alors que pour moi c'est le chantier majeur en fait, de, de, du processus de vente c'est qu'il euh, faut qu'on trouve à court, moyen et long terme une place dans l'organisation ou pas et que si on n'en trouve pas qu'on le dise dès le début Moi, une des choses que j'ai très mal géré euh, et qui aujourd'hui, c'est probablement un de mes plus grands regrets, c'est que comme je n'avais pas conscience de la fatigue que je pouvais avoir, euh, euh, on, a, on a mis en place un mécanisme d'urn-out qui était commun à tous les associés euh, opérationnels, alors qu'en fait, c'était une erreur parce qu'on n'était pas sur les mêmes marchés, on n'était pas dans le même état. Euh, et, et comme j'ai mal géré mon après, euh, bah voilà, ça, 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 ça a été, euh, été une un, un problématique dans, dans nos relations d'après on parle du
1: processus qui est quelque chose de très, de très concret de très factuel euh, après il y a les facteurs humains euh, toi quel rôle a pu jouer ta sensibilité, ton intuition dans tes prises de décision que ce soit dans ce processus là ou dans ta vie entrepreneuriale en général
0: alors, moi, je suis instinctif. Et ce qui veut dire que je ne suis pas toujours très analytique. Et euh, la force que j'ai eue, enfin la chance que j'ai eue plus que la force que j'ai eue, c'est que j'étais entouré de personnes qui réfléchissaient plus que moi. Euh, et qui m'ont tempéré. Euh, et qui m'ont parfois évité de faire des bêtises. Euh, même si pour, au final, prendre la même décision... Mais d'avoir des personnes qui challengent des intuitions, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, sur le moment, je ne voyais pas forcément, je voyais plutôt comme, euh, comme un poil à gratter ou comme quelque chose qui empêche d'avancer. J'ai de, euh, enfin, qui, qui euh, de l'instinct, mais l'instinct, il ne faut, faut pas toujours le suivre. Donc, parfois, euh, parfois, un, parfois là, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, de, et, et, et notamment dans les années après, c'est que l'instinct pouvait te euh, faire faire des grosses erreurs et que euh, l'ego du dirigeant peut te faire, lui faire faire des grosses erreurs, en tout cas aussi. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'instinct, mais il faut aussi avoir euh, des garde-fous, euh, internes, externes, et notamment, euh, une, je pense qu'il faut avoir des, des garde-fous euh, totalement externes, dans le sens des personnes qui n'ont euh, aucun intérêt euh, à ta réussite ou à ton échec, euh, de façon à donner, euh, à donner des conseils euh, sans biais, ou en tout cas qu'on ne perçoive pas qu'il puisse y avoir des biais dans leurs euh, leur conseils.
1: Okay. Il y a un autre trait de ta personnalité qui est abordé dans une question. Euh, on dit de toi que tu es quelqu'un de réservé. Euh, comment tu as géré cela, ce trait de personnalité au cours de ton parcours d'entrepreneur
0: je... Effectivement, je suis réservé. Euh, ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. De, de savoir ça. Euh, parfois, on peut même dire timide. Euh, je pense que déjà, c'est bien, parce que ça évite de dire, être réservé. Parfois, ça évite de dire des grosses conneries. Et on réfléchit, euh, on réfléchit un peu plus longtemps avant de les dire. Euh, pas toujours, parce que parfois, pour, vous, pour vaincre sa réserve, vaincre sa, sa timidité, vaincre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va se faire violence, et du coup, on va être dans quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Et, et du coup, on peut être aussi dans, dans quelque chose qui peut être mal vécu de l'autre côté, euh, parce que euh, parce que on projette des, enfin, on, a, on appréhende le moment de dire les choses ou d'annoncer des choses et que euh, certaines, peuvent, certaines peuvent être mal perçues la façon dont elles les reçoivent. Je pense qu'après tout, malgré tout, ça reste une force. À partir du moment où on en a conscience. Euh, et au final, on construit aussi une entreprise qui, euh, qui nous ressemble. Qui nous ressemble. Euh, moi, je, je pense qu'effectivement, le fait qu soit ré, que je sois réservé m'a permis à un moment ou à un autre d'être plus dans l'écoute euh, et a permis à des personnes de trouver leur place dans cette organisation qu'elles n'auraient pas trouvé ailleurs.
1: Okay. Il y a des entrepreneurs leaders, mmh. il y a des entrepreneurs plutôt vendeurs. Euh, quelle approche, au final, marche le mieux
0: je pense que ça, ça, ça dépend des, ça dépend ça dépend, comment dire, ça dépend des phases. Je pense que tout entrepreneur doit être vendeur et on ne peut pas être dirigeant si on n'est pas un minimum leader. Après, moi il y a une chose que je ne suis pas du tout, c'est manager. C'est pas parce que je n'aime pas les personnes, au contraire, je pense que j'adore les personnes, mais je ne, sais pas forcément, je ne prête pas assez d'attention où je ne fais pas l'exercice de, de gestion qui va, qui va avec. Euh, inspirer les gens pour les faire avancer dans un but commun, ça m'intéresse. Euh, gérer comment on avance dans ce but commun, ce n'est pas là où j'ai ma plus grande zone de force. Euh, après, l'entrepreneur vendeur, je pense qu'un entrepreneur doit être tout le temps dans la vente. Euh, on est dans la vente de sa boîte, euh, du premier jour jusqu'au jour où, où on la quitte. Euh, parce qu'il faut, euh, faut la vendre à son banquier, il faut la vendre à ses associés, il faut la vendre à ses clients, il faut la vendre à ses salariés, il faut la vendre aux médias. Donc à un moment ou à un autre, on est dans un exercice de vente permanent. Attention à un moment ou à un autre aussi à ne pas croire que la réalité correspond à ce qu'on raconte. Euh, ça, c'est un exercice dans lequel on a facilement on peut facilement, et un piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est de croire que l'entreprise est aussi belle que ce qu'on la pitch. Et il n'y elle, elle, a, a pas forcément une grande différence, mais de temps en temps, euh, il peut y avoir une différence, et une différence entre ce qu'on perçoit en tant que dirigeant et de ce que les gens vivent réellement. Et, euh, et on n'a pas, forc pas forcément envie de tout le temps voir ça.
1: Ça nous amène à une question que tu connais bien et que tu poses à chacun de tes invités. Euh, Est-ce qu'il y a une compétence particulière euh, qui est pour toi nécessaire d'avoir quand on est entrepreneur
0: bah, J'ai déjà répondu sur la vente parce que pour moi c'est important. Je pense que l'optimisme c'est la... une compétence, c'est enfin, une qualité qu'on qu doit avoir qu et qu'on doit avoir euh, pas tout le temps mais dans la durée. Euh, quand je dis pas tout le temps, c'est que euh, moi j'aime c'est qu'entreprendre c'est 15 baffes et un bisou par jour euh, donc en fait euh, en se prenant 15 baffes on peut pas tout le temps être optimiste il y a un moment dans la journée où voilà mais que chaque matin il faut se dire que c'est une nouvelle journée et, euh, et qu'on est reparti euh, même s'il y a des moments euh, de stress même s'il y a des moments de doute même s'il y a des périodes pas faciles à, à passer bah c'est en, en tout cas c'est en traitant les problèmes qu'on avance et, euh, et je pense que c'est un de mes défauts c'est qu'il y a certains moments j'ai pas voulu voir les problèmes et je les ai plutôt mis sous le tapis en me disant qu'ils se traiteraient de même. En général, quand ça se passe comme ça, la façon de les traiter est un peu violente. Voilà. Okay.
1: Aujourd'hui, la page Stardust est tournée. Euh, où est-ce que tu en es, toi
0: La page Stardust s'est tournée de façon bizarre. Euh, la page Stardust, euh, j'ai très, ma... très mal géré ma sortie, j'ai très mal géré même avant ma sortie. Euh, donc euh je pense qu'il y a eu une période de, il y a une période de, de remise en question que je n'ai pas forcément faite sur le moment, euh, qui a mis du temps à se faire, euh, de rechercher l'énergie. Et je pense que l'énergie, je l'ai retrouvée en fait qu'il qu y a très peu de temps. Euh, je suis reparti dans plusieurs projets. Le premier projet dans lequel je suis reparti, s'appelle Referral Squad. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai vu chez Stardust, la recommandation entre entre commerciaux, entre clients et commerciales, euh, fonctionne bien. Donc l'idée de Referral Squad, c'est une plateforme de mise en relation de façon à être dans un smart business plutôt que dans un speed business. En fait, L'idée, c'est de se dire que, en s'apportant des deals et en échangeant des contacts, on se renforce auprès des personnes que l'on prospecte. Euh, Referral Squad n'a pas encore rencontré son marché et j'y travaille. Euh, c'est un projet qui, qui m'anime parce que je crois vraiment aux vertus de la mise en relation et de la recommandation. Euh, le deuxième projet, bah, c'est scale 2 Sell, dont on, est là, euh, dont on parle dans ces dans interviews. Euh, je pense que scale 2 Sell s'appuie vraiment sur ce que j'ai vécu avec une super équipe durant, euh, durant les quatre dernières années de Stardust indépendant. On a fait grandir la société jusqu'à un moment ou un autre. Elle a pu être intéressante pour, euh, pour un groupe. En tout cas, elle était attirante. Euh, c'est quelque chose dont on parle très peu. C'est quelque chose sur lequel il y a très peu de littérature. Il y a beaucoup de littérature sur les startups de façon à scaler une startup. Mais maintenant, toutes les entreprises ne sont pas des startups. Toutes les entreprises ont besoin de grandir à leur vitesse avec des dirigeants qui sont préparés pour, pour cette partie-là. Et donc aujourd'hui, ScaleTucel, l'ambition, c'est vraiment d'accompagner de, des, des dirigeants dans euh, la croissance de leur société et dans la... Et dans le, la structuration de la société de façon à être intéressant pour un, un acquéreur ou un investisseur. Je suis pas qu'un coach en faisant ça, je suis un dirigeant qui parle à un de nos dirigeants euh, de façon à l'emmener à, à, à se poser les bonnes questions avec lui et euh, à trouver des réponses. Donc moi je suis pas là pour faire réfléchir, je suis là pour aider. Euh, L'idée pour moi de scale to sell c'est que ça devienne une vraie société de conseil avec euh, sa propre équipe euh, qui grossit. J'ambitionne euh, tu vois, si, si on était dans un an euh, entre 6 et 10 personnes, 6 et 10 consultants, je pense que j'aurais atteint mon objectif euh, parce que je pense qu'il y a un marché, et notamment dans cette période trouble que l'on vit, euh, vivre, à, à, à se poser en tant que dirigeant euh, avec des personnes qui sont déjà passées par là, c'est toujours quelque chose d'enrichissant, en tout cas qui permet de mieux préparer le futur. Donc ça c'est euh, c'est là où j'en suis c'est là où je me projette après à plus long terme voilà je pense que euh, je pense que voilà c'est les deux référal squad et euh, escale cell ont des positionnements qui se nourrissent la, le, les deux sociétés enfin, en tout cas, les deux activités euh, et j'espère je, que je vais pouvoir les amener euh, toutes les deux à rencontrer leur marché ok
1: merci François
0: Merci Audrey, surtout.